0: Hallo, hallo, check 1-2. Ja? We
1: kunnen we horen, Sander?
0: Sander wel, publiek niet. Aha. Ah, dus goed als jullie wat fotootjes trekken. We zochten nog een vriend van de show die fotograaf was. Maaike, het is zover. We zitten in onze show.
1: Ja, jong. Ik vind dat echt mega spannend. Ik ging bijna niet vertrekken hè, vanmiddag. Ik weet het, ja. <laughs> maar ik weet dat jij dat geweldig graag doet, Eva. Dus ik doe dit volledig om jou te pleasen. Dat weet je toch, hè?
0: Dat besef ik helemaal. Super bedankt om te komen. Maar het was eigenlijk geen optie, hè. Niet komen, moet ik kijken. We hebben al onze vrienden van de show uitgenodigd. En die zitten hier
1: allemaal te blinken. Laat jullie een keer horen. Ja. <applaus> Welkom allemaal hier in de Mokke in Gent. En ook heel erg welkom aan al wie thuis luistert naar deze aflevering natuurlijk. Een aflevering die volledig in teken staat van stoppen met pleasen. Ja, en Maaike is er door beginnen pleasen vandaag. Ongelooflijk ongelooflijk. Dat is ook iets, hè? Ja. En Sander is hier ook. Sander pleest ons heel graag. En hij staat daar te zweten achter het mengpaneel. En hij staat te wachten op ons teken om de jingle te starten. Gaat het nog, Sander?
2: Dat klopt. Ik ben heel blij dat ik hier ook ben vandaag. Leuk dat er een keer bij
1: zit, ja, he, Sander. Het is ja. super
2: plezant. <laughs> Mag ik de jingle niet al starten? Dan?
0: Nee, 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 nee. Even wachten, even, Sander. Ik okay. moet nog een parlé doen. Want ik wil eerst vertellen aan jullie dat Sander die een jingle, die jullie allemaal uit jullie hoofd kennen, zelf gecomponeerd heeft en zelf gemaakt. Dat is toch geweldig eigenlijk, hè? Dank u. En weet je wat hij tof vindt? Hij vindt dat tof als we dat met z'n allen zo meezingen subiet. Als hij die jingle oplegt. Hè. Hij kent het nog wel, hè. Of papa, pa pa, pa 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 pa. Ja, daar gaan we, we dat doen. Kies ta of pa. Dus als Sander hem oplegt, zo ik graag hebben dat iedereen even uit volle borst. Hoe? Sander, je mocht.
2: Schitterend, schitterend. Hey, Dank u wel.
1: <lacht> Kijk, en zoals je nu al hoort en nog verder zal ontdekken, deze aflevering zal een beetje anders klinken dan onze andere afleveringen. Ten eerste zit er publiek op onze vingers te kijken. En ten tweede ben ik niemand gaan interviewen deze keer, want ik ga Eva hier live aan de tand voelen. Zij is onze centrale getuige.
0: Spannend vind ik dat wel om geïnterviewd te worden. En, en dat publiek hier zit, dat vind ik ook tof. Want uh, we gaan jullie ook een beetje inschakelen vanavond. We gaan jullie af en toe wat dingetjes laten doen. En dan kom ik tussendoor jullie reacties uh, vragen. Maar zullen we beginnen al met een testje bij het publiek
1: maken, Maaike? Een pleaser-test? Wat hmm. denkt u? Ja, dat is een goed idee. We gaan eens kijken hoeveel hardcore pleasers er vanavond in de zaal zitten. En we hebben het ideale boek daarvoor liggen hier. Ja. Van Sophie Leemans. Dat deed Oh Please... Maak kom af met pliezen. Dat heeft als subtitel, wat staat er
0: nu weer op? Een doeboek om nee te leren zeggen. Dat is een van de boeken die ik heb doorploeterd de afgelopen maanden om zelf te proberen stoppen met pleasen. En uh, je ziet het waarschijnlijk, Mike, want ik heb daar al het een en het ander ingevuld en aangeduid met fluo. fluo,
1: goed gewerkt, Eva, flink. <lacht> ja. Ik ga ineens naar pagina 29 trouwens, want daar staat een vragenlijstje. En ik ga een aantal stellingen voorlezen. En Het is de bedoeling dat je telt hoeveel van die stellingen van toepassing zijn op jou. Eva, jij gaat rondlopen, hè? Oké, okay, eerste stelling. Ik vind het fijn om te geven.
0: Ja, ik zie al een paar vingers uh, gaan maken. Ja, er ja, zijn al gevers in de zaal.
1: Dat zou ook wel triest zijn denk ja, ja. Ik vind, ik heb een veel meer laag zelfbeeld. Ik vind het lastig om nee te zeggen. Ja. Ik voel mij een egoïst als ik nee zeg terwijl ik niets anders gepland heb. Ik zeg vaak sorry voor dingen die eigenlijk niet mijn schuld zijn. Ja, er zijn hier al veel met vier vingertjes. Zoals ik, zoals ik. Ik ben onzeker over heel wat dingen. Ik voel mij geregeld schuldig voor dingen, terwijl dat waarschijnlijk niet nodig is. Ik ga soms akkoord met dingen of mensen, terwijl ik eigenlijk niet echt vind dat ze gelijk hebben. Ik ben geregeld bezig met de verwachtingen van anderen. Ik heb het lastig met conflicten en die ga ik liever uit de weg. Ik vind het moeilijk te benoemen hoe ik mij voel of wat ik echt wil.
0: Gaan de mensen vingers genoeg hebben? Ach.
1: Voor... Oh. Ja. Het zijn zeventien stellingen. Ja, dat ja, het is dat. Ja. Als ik een belangrijke beslissing moet nemen, vraag ik vaak aan anderen wat ze ervan vinden en dat beïnvloedt mijn beslissing wel eens. Een compliment krijgen, daar ben ik niet zo goed in. Ik minimaliseer het dan, lach het weg of negeer gewoon wat er gezegd werd. Ik vind het belangrijk dat anderen mij graag hebben. Ik heb al geen vingers genoeg meer. <laughs> Hulp vragen of accepteren zijn niet bepaald dingen waar ik goed in ben. Ik vermijd soms situaties om niet nee te moeten zeggen. En dan de laatste stelling, ik pas mij geregeld aan mijn omgeving aan en soms voel ik mij bijna iemand anders bij de ene als bij de andere.
0: Oké, okay, we hadden nu zeventien stellingen. Als je er meer dan tien hebt, dan ben je een hardcore pleaser. Wie had er meer dan tien? Ja, dat is toch ongeveer de helft, hè Maaike van de zaal? Ik ga je een keer rondlopen. Wie, wie was dat hier, die hardcore pleasers? Had je het verwacht? Ja, en welke stelling was het meest aan te resoneren? Uh, dat er zoveel waren. <lacht> Zalig. De helft van de zaal was geen hardcore pleaser. Zijn er mensen die daar verrast door zijn? Want ik dacht dat ik meer een pleaser was dan dat ik ben. Ja, ik, ik denk soms wel dat ik een pleaser ben. Dat voelde ik wel zo. En Dat is ook iets dat ik heel hard herken bij mezelf en bij mijn, mijn moeder. Dat is zoiets ah, dat ik de kriebels van krijg als ik dat constant bij mijn moeder zie en ik stoor me daaraan. Dus ik probeer er ook wel een tijdje aan te werken. En Het heeft misschien wel geholpen als ik de stellingen mag geloven. Nou, voilà, misschien gelijk bij mij. Hè. Goed bezig, goed bezig. <lacht> voilà.
1: Maaike, hoeveel had jij er? Hoeveel vingertjes? Ik heb niet opgelet. Vier of zo? Ja. Oei. Ja, terwijl Eva, ik, zie, ik zag hier in dat boek dat jij er maar drie niet had aangeduid. Hè, ja. Wanneer was dat? Wanneer heb je dat testje gemaakt?
0: Ja, dat dat een maand of zes geleden is, denk ik. Hmm. Ja. ja. Ik denk dat ik niet heb aangeduid, dat ik onzeker ben... Uh, ik kan ook goed uitleggen hoe dat ik mij voel. Dat ga ik vanavond ook wel uitgebreid doen. En ik uh, uh, ben niet vaak onzeker. En dat laag zelfbeeld had ik ook niet aangeduid. Maar al de rest vond ik mega herkenbaar. Dus, uh, maar ik heb ook echt het gevoel dat dat al heel mijn leven zo is. Ja, uh,
1: ja dat is echt iets van mij. Ja. En je bent niet alleen met dat boek aan de slag gegaan, ook nog met een ander boek. Mm -hmm. Dat ligt hier ook. En je ja. hebt ook jobcoaching gedaan. En je was ja. ook heel bewust bezig met het stoppen met pleasen de afgelopen zes maanden. Ja, en ik heb mij ook een beetje omringd met
0: gadgets. Uh, dat, dat was ook een strategie. Je ziet het hier liggen. Maar ik ga het een keer bijpakken. Ik heb hier een blauwe t-shirt en op de achterkant staat er één woord en dat is nee. Dat is een t-shirt die ik gekocht heb. vond dat wel iets tof, want ik kan vreemdelijk nee zeggen.
1: Nu kun je gewoon omdraaien eigenlijk.
0: Ja, ja, en nu draai ik mij gewoon om en zeg ik nee. En daar zat dan zo een poster bij, met een heel toffe tekst over nee zeggen. En dat hangt op mijn toilet ook op. Ik heb die dubbel. <laughs> en um, grappige anekdote wel. Hè, dat hangt al maanden op mijn toilet. En mijn jongste zoon Titus, als ik vraag haar de vaatwas legen, dan begint hij hiervan... Ik kent dat al uit zijn hoofd. Dan zegt hij... Misschien, mama, moet je wat vaker nee zeggen. Want nee is niet moeilijk doen. Nee is niet per se mopperen. Of ongezellig zijn. Nee is ook gewoon een antwoord, zegt hij dan. Dus ja, kijk.
1: Kijk, zo leert hij ook nog iets eigenlijk. Ja, je leert wel iets bij. Mijn kinderen weten eigenlijk dat ik op bijna elke vraag altijd standaard antwoord, ik ga er eens over nadenken. Ja, dat is ook nog een goeie. Ja. En dat dat niet betekent dat nee is, maar wel dat ik tijd nodig heb om te weten wat ik van iets vind en dat ik inderdaad niet vanzelf ja wil zeggen en daar niet in wil vallen. Dus ja, dat zijn trucken natuurlijk.
0: Trukken van de voor. Dus ik heb niet enkel gadget had. Ik heb mij ook op Instagram omringd door zo van die mensen met inspirationele quotes over pleasen of niet pleasen. Dat heb ik ook gedaan en dan al die boeken.
1: Ja. Dus je hebt jezelf een beetje gebrainwashed eigenlijk? Ja, dat heb ik gedaan. Ja. En is het dan gelukt? Kunnen ze zeggen dat je er vanaf zijt nu?
0: Van het pleasen? <laughs> I wish, I wish. Nee, maar wat dat wel interessant is, Maaike, door er zo bewust mee bezig te zijn een keer zes maanden. Ja, ik ben er mij vrij bewust van. En soms ben ik het pleasen dus voor, doordat ik doorheb wat dat mechanisme erachter is. Ja. Hè? En ben dan mega vier. Als ik zo, iemand vraagt mij iets, een nieuw project, een nieuwe cursus, weet ik veel wat. Um, en ik heb echt door van, ah ja, shit, ik wil hier vrij graag ja op zeggen. Maar dat ik mijn eigen even de tijd gun om na te denken van, doe ik dat nu voor die persoon of, of wil ik dat nu eigenlijk zelf wel? Ja, dan, dan vind ik wel dat ik uh, een grote stap gezet heb. Ik heb zelf een podcastopdracht afgezegd onlangs. Dat vond ik een heel grote.
1: Ja, cool. Daar wil ik het wel over hebben als we straks over je jobcoaching praten. Oké. Okay. Maar betekent dat dan dat je nu, als, als ik u zou vragen, ben je een pleaser, Eva, dat je nu nee zou zeggen? Zoals daarnet in de zaal, van het is veranderd?
0: Nee, nee, nee. nee. Dat wil ik eigenlijk echt niet zeggen. Uh, allee, dat, nee, dat is niet zo, want als ik nu mijn vingerken stel, waren er nog altijd veel. Ja. Um, en ik wil het eigenlijk ook niet maken. Dat is ook een beetje de conclusie, want... Ik wil er ook niet helemaal vanaf. Het is deel van mezelf, denk ik. Het is ook een van mijn talenten dat ik graag geef, graag liefde geef, graag mensen help. Um, ja, ik, ik wil ook eigenlijk helemaal geen egoïstische vrouw worden, want ik denk dat ik dan geen vrienden meer heb.
1: Ja, ik zie dat wel niet gebeuren. He. Die kans is volgens mij superklein. Ik weet het, maar ja. Anyhow. Volgens mij is het wel goed, dat lijkt mij wel goed, om eerst te omarmen, zeg maar, hoe dat je in elkaar zit. Mm -hmm. En dat doet mij denken aan een quote van Carl Rogers. Zal ik die Aha. keer citeren? Dat is de een quote,
0: Maaiken Maa en haar quote een in deze er. aflevering. ja, ja. Voilà. ja maak
1: ik luister. Voilà. Carl Rogers zegt dus... De paradox is dat ik pas kan veranderen wanneer ik mezelf accepteer, precies zoals ik ben. Dus hij zegt eigenlijk, eerst zien wat er is, en dat laten zijn, en dan pas daarop groeien of in beweging komen. Het idee is, je kan een probleem niet oplossen als je niet eerst bereid bent om het te hebben. ja. Dus zolang je in de weerstand zit en daarover oordeelt en denkt dat zou niet mogen zo zijn, dan kun je er eigenlijk heel moeilijk in groeien of evolueren. Dus er zit wel iets, allez, iets heel zinnigs in het idee van oké, okay, ik zie dat zo is en daar start ik. Ja. Zullen we daar een keer een oefening over doen? Met een oefening allen?
0: is altijd leuk met z'n allen, ja. Graag. Oké, okay.
1: Als iedereen een kaartje heeft en een pen, die liggen op tafel, dus dat zou niet moeilijk zijn. En de mensen thuis kunnen nu ook gewoon even op pauze duwen en een kaartje en een pen gaan halen. Ideaal eigenlijk, ah, ja, ja. ja. En de vraag die je aan jezelf mag stellen is... Wat als wie ik ben, precies zoals ik ben, met mijn handige en minder handige eigenschappen, helemaal de bedoeling is? Als er niets mis is met mij, hoe zou dat dan voelen? Wat zou dat dan betekenen? Voor mij bijvoorbeeld... Om maar even een voorbeeld te geven voordat jullie beginnen. Ik ben nogal veranderlijk en nieuwsgierig. En als ik dat accepteer en niet de hele tijd mijn eigen naar beneden haal omdat ik niet geduldig ben of loyaal of voorzichtig of verstandig, dan wordt het rustiger. Want dan kan ik kijken naar ja, juist die beweeglijkheid en die leergierigheid. Want dat heb ik ook te bieden in mijn werk, in mijn relaties, in deze podcast bijvoorbeeld. Dus als wie ik ben de bedoeling is, dan heb ik daar ook, kan ik daar mijn voordeel mee doen. En kan ik kijken naar wat moet ik dan doen in de wereld als het juist hé, dat veranderen is, dat zo van belang is. En dan kan ik misschien ook beter zorgen dat ik het in balans breng en er minder in doorschiet. Dus dat is het idee eigenlijk. Als het helemaal klopt, hoe jij in elkaar zit, of welke handige en minder handige eigenschappen jij hebt, wat zou dat dan betekenen? Wat zou dat voor effect hebben? Hoe zou dat dan voelen?
0: super benieuwd welke eigenschappen ons publiek allemaal gaat omarmen. Ja, ik ga eens langs in de zaal om te horen hoe dat hier gaat.
1: Ik ben nogal heel erg intens vaak en vaak heel erg gedreven door bepaalde projecten of ideeën of mensen. En ik kan dat dan ook heel erg veroordelen in mezelf als... Je bent obsessief of zo. Of verliest u altijd maar in het, ene en, in het ene na het andere. Maar als dat gewoon mijn kracht is, dan is dat mijn drijvende motor achter creativiteit of achter passie voor zaken. En dat is wel cool. Dat wil ik wel. <laughs> ja. Ik had opgeschreven speeltijd en creativiteit... Um, Team, mijn denken zo aan het werk, dan zou ik zoveel meer op een teamvergadering. Gewoon een stapel tijdschriften, uh, scharen, leem, collages maken, een liedje laten horen. Zo de sleur wat doorbreken met heel veel creatieve, toffe dingen. Team, morgen een leuke activiteit op het teamoverleg. <lacht> Super, de max. Oh, ik zat zelf nog te denken, Eva. wat is er nog over deze week Ik heb uh, gisteren een nieuwe online cursus gelanceerd en die bestaat nog niet hè want ik doe dat ik lanceer dat en dan moet ik dat eigenlijk nog maken. En ik haat dat van mezelf. Want ik word daar super zenuwachtig van. Maar ik heb dat blijkbaar nodig. Dus het, ik heb het helemaal omarmd. En nu nog erger dan vroeger. Nu doe ik nog minder op voorhand. Omdat ik al weet, op voorhand is het altijd slechter. Dus blijkbaar moet ik het zo erg maken dat er ondertussen tien mensen gekocht hebben. Ofzo. Dus dan moet dat wel. Hè. Volgende week moet het wel klaar zijn. Hè. Damn it! Ja. Mijn stem gaat daar wel hoog van klinken. <lacht> en dan
0: bel ze mij in paniek. Gisteren. Ja, tuurlijk. En dan zeg ik
1: thuis, dat is toch geen manier van werken? En dan zegt mijn man... Dat is uw manier van werken. Ja, juist. Ja. Dus dat. Het gaat inderdaad over wat is mijn handleiding, hoe werkt dat voor mij, in plaats van denken, ah nee, ik zou veel vroeger moeten beginnen of ik zou dat beter moeten plannen. Blijkbaar niet, hè? Blijkbaar is dit precies wat ik nodig heb. Inderdaad. Ook al haat ik het. Dus ik ga blijven pleasen dan? Ja, Eva, jij aanvaardt volledig dat je een pleaser bent. Ja. Dat is dus nu eigenlijk het doel van de oefening. En zult blijven. Ja. Maar jij wordt er wel de doorgeschoten kantjes van afkrijgen. Waarom Absoluut. eigenlijk? Waar liep het tegenaan? Ik loop wel tegen wat aan. Um, ik raak vaak gefrustreerd.
0: Um, ja, ik, um, ik doe veel voor mensen. Ik beloof veel aan mensen. Ik, ik, en ik ga dan eigenlijk over mijn eigen grenzen. Zonder dat ik het door heb, omdat ik zo enthousiast ben natuurlijk. En ik voel me achteraf eigenlijk echt gelijk een uitgevrongend duel. Um, ik kan daar ook heel kwaad te worden ik heb dan het gevoel dat ik van alles voor iedereen moet doen en dat die dat allemaal van mij verwachten en dat er niemand iets terug doet voor mij en, um, en daar wil ik wel wat van af want wat gebeurt er dan als ik me zo voel dan wordt dat mij allemaal te veel ik word soms echt fysiek ziek dan um, ik wil met alles stoppen en, en dus, ja, dus dan kan ik weer dingen niet doen voor andere mensen. En dan word ik nog ambetanter daardoor. Want dan kan ik weer niet pleasen. En ik zit dan in een heel lastige cirkel. Dus van dat wou ik echt vanaf. En daar wou ik echt een keer korte metten mee maken, eigenlijk.
1: Ja, want nu, je wilt niemand teleurstellen. Maar dan ga je zo hard door dat op het einde iedereen teleurstelt, eigenlijk. Ja. 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 Vreselijk. Nog lastig. Vreselijk, ja. vreselijk. Ja. ja, dat snap ik. En ik wil er eigenlijk ook aan toevoegen... Dat aan mijn kant, als iemand die met u nou samenwerkt
2: oh -oh. en dus wel
1: voelt, daar ook soms, dat ik daar ook soms last van heb. Hè? Want ik durf u dan bijvoorbeeld dingen niet vragen. Want ik denk, Eva gaat niet zeggen of ze dat wel kan of niet. En je gaat je grenzen niet aangeven. Nee. Dus dan denk ik, ik ja, kan dat maar beter niet doen, want ik wil u niet belasten. Dus dat is ingewikkeld. Want als ik mij inhouden, omdat ik er niet op kan vertrouwen dat hij zelf gaat zeggen: het is te veel. Dus ingewikkeld eigenlijk.
0: Heel ingewikkeld, maar dat heb ik beseft de afgelopen ja. maanden, ja.
1: Ja. Hoe dan ook? Jij ging ook aan de slag met een ander boek dat hier ligt, Eva. Ja. Ongetemd leven van Glennon Doyle.
0: Ja. Uh, ja. Ik heb dat boek gekocht als e-boek, Ongetemd leven. En ik moet toegeven, ik heb dat maar de helft gelezen, Mike. Dat is een tof boek, maar ik vind dat een heel extreme vrouwen, die Glennon Doyle. En ik kan me daar niet altijd mee identificeren. Nee, dat is ook zo. Ze Zij is dat echt ook? wel
1: fel en soms heel kort door de bocht. Ja. Je wilt ze niet in je huis hebben. Nee, nee, nee Glennon
0: Doyle. Echt niet. Nee. Maar het is wel een keer tof om in dat boek te lezen. Maar toen zag ik op een boekenbeurs dit hier liggen. En dat is de zelfbevrijdingsgids van datzelfde boek. Van Ongetemd Leven. En daar staat op, stop met pliezen, leef je eigen leven. Dat vond ik wel tof. En het is zo'n heel mooi invulboek. Kijk, met zo allemaal verschillende pagina's en invulvraagjes en quotes en alles. Ik ben daar nogal gevoelig aan. Het is een mooi boek ook. Het is echt schoon. Ja. En daar ben, ik wel, uh, allee, daar ben ik wel bijna op het einde al van dat boek. Daar heb ik al heel veel in gewerkt. En dat vond ik leuk, omdat dat over mijn eigen proces ging. Ja. Dus uh, ja, dat vond ik heel tof. Ja,
1: en ik begreep dat het eerste dat je daarin gedaan hebt als oefening iets over je overtuigingen was.
0: Ja, dus dat begin van dat boek hier, zal ik zal dat hier een keer open doen. dan stelt zij mij een aantal uh, pertinente vragen. En ze vraagt, wat is jou geleerd over wat een goede dochter is of een goed kind? Dat is de eerste vraag. Mm -hmm. en wat is mij vroeger geleerd? Wat, wat denk ik als ik denk een goede dochter of een goed kind is? Wil je weten wat ik gevuld heb? Ja, heel graag. Oh man. Verantwoordelijk is het eerste dat ik geschreven heb. Een goede dochter is verantwoordelijk. En het tweede is, is beleefd. Mm. Mm Haalt -hmm. goede scores, staat daar ook op. Heeft veel vrienden en is slim en ambitieus. Dus dat is het eerste wat ik aan denk als ik denk aan een goede dochter zijn. En het tweede dat ik moest invullen is, een goede vrouw of partner zijn. En daar staat er dan, is empathisch. Denkt mee na over problemen. Luistert goed. Is grappig, staat er ook oh. op. Maar oh, dat is wel top. Ja, voilà. En het volgende is: Een goede vriendin is ook pertinent, als ik het nu teruglas vandaag. Is er in goede en kwade tijden? Onder, uh, onthoud belangrijke data, staat daar ook op. Zo, verjaardagen. En als geopereerd wordt, dan wil ik dat vrij like, graag onthouden. Ja. En ik onthoud dat niet altijd, maar ik vind wel dat ik dat moet doen. Hij zoekt contact, hij denkt mee na, staat hier nog een keer op eigenlijk. Dus ja, ik, ik, ik voel wel een beetje, als ik dat aan het invullen was, dacht ik opeens, ja, nu snap ik een beetje waar dat pliezen vandaan komt eigenlijk. Dat zijn echt gedachten die ik heb in mijn hoofd. En dat is niet noodzakelijk wat mijn moeder dacht als ze dacht aan een goede dochter. Dat is vooral wat ik denk aan een goede dochter. Ja, want dat bezien. staat niet op,
1: een goede dochter heeft veel plezier, of een goede dochter geniet. Speelt veel. Nee. nee,
0: dat staat er voor mij niet in, terwijl ja. dat mijn moeder dat niet zal gedacht hebben. Hè. Ja, ja. Maar, uh, ja, voilà.
1: Zoveel verantwoordelijkheid nemen toch eigenlijk voor anderen, hè? Ja,
0: dat blijkt nu wel, ja. ja. Ken, dus, uh, jij, ja. ja.
1: ken jij de drama-driehoek van de transactionele analyse?
0: Man, dat zijn veel moeilijke woorden die in één zin <laughs> maken. Maar de drama-driehoek ken ik. Dat is iets met redders en al. Ja. Maar ik, ik snap niet helemaal wat dat hiermee te maken heeft. Ja,
1: dat is een model en dat toont eigenlijk hoe je een bepaald spel speelt in communicatie. En dat dat een ongelijkwaardige dat dat soms een ongelijkwaardig spel kan worden. Dat is een driehoek. En eigenlijk zeggen ze, in elke het is een omgekeerde driehoek. Elke punt heeft is een bepaalde rol. En ze zetten de aanklager, de redder en het slachtoffer. Uh -huh. En eigenlijk zeggen ze, dat zijn geen gelijkwaardige posities. Er is iemand die um, redt en iemand die aanklaagt En die voelen zich allebei groter en belangrijker dan het slachtoffer. En het slachtoffer kiest er juist voor om zich hulpelozer en kleiner voor te doen. Dus dat ja. zijn eigenlijk allemaal een beetje... Daar zit een beweging op en die bestaan ook omdat de ander bestaat, dus die spelen op elkaar in. En het interessante aan dat model is dat je ziet als je redder wordt, dus als je je heel verantwoordelijk voelt, wat jij zegt, ik moet mee nadenken over de andermans leven, ik moet, zijn. Ja, ik moet zorgdragen nee, dat iemand mm -hmm. gelukkig is. Als jij de redder wordt, dan maak je ook van iemand anders een slachtoffer of iemand die hulpelozer is en machtelozer is dan die eigenlijk is. En dan maakt een ander ook kleiner. Ja omdat je ze wilt redden. Dus dan hé, komt dat vanzelf, lokt het daarin uit. En wat dat we zien is, als redders doorschieten in hun redderrol, worden ze vaak uiteindelijk aanklager. Want, en dat zei je net ook al, mensen zijn niet dankbaar genoeg, of je gaat over je grenzen, of je ja. doet te veel, en dan worden kwaad. En dan wordt de aanklager, dan zegt eigenlijk, ja, verdorie, ik wil je redden... Maar dat werkt niet. Dus daar worden dan een soort giftig en vijandig van. Dus de ah, een ja. lokt het ander. Het schiet er eigenlijk in door.
0: Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel vrij herkenbaar, eigenlijk. Die redders die die aanklagers worden. Ik denk niet dat ik vaak in de slachtofferrol ga, maar vooral van redder naar aanklager. Ja,
1: je ja. Ja, ziet dat veel in opvoeding en onderwijs ook. Hè. Mensen die... Bijvoorbeeld opvoeder worden of zo. Daar begin dan aan omdat je wilt helpen. Omdat mm -hmm. iemand wilt, ja, je iemand wilt verschil maken. Wat een hele mooie intentie is. Maar eigenlijk, als je dat van die plek van redder doet. dan zet je al boven degene waar je werkt. Dat is geen gelijkwaardige verhouding. Dan zeg je al: jij kunt het niet. Och, warme duds, bij wijze van spreken. Ik ga u helpen. Ja. En wat je dan ziet, is na een paar jaar dat mensen die in zo'n rol blijven staan, dat die daarna hun cliënten dat gaan verwijten. Dan is het, ze zijn niet dankbaar genoeg, ze doen hun best niet. Kijk, ik heb wel een mooi kamp dat wij voor hen gemaakt hebben en ze hebben daar dan toch drugs gedeeld. Of ik zeg maar iets, en je gaat over hun grenzen, je geeft te veel. En ja. op een bepaald moment doen die niet wat hij wil doen. Ze volgen je advies niet. En dan worden ze cynisch en kwaad en worden die aanklager. Maar eigenlijk komt dat omdat je eerst in die reddersrol gezet hebt, hè? omdat je niet gezegd hebt ik ben uw compagnon, we gaan samen op reis nee, nee, je hebt gezegd ga ja. ik overpakken. En niemand heeft dat gevraagd eigenlijk. Niemand heeft dat eigenlijk ja. gevraagd.
0: Dat doet me vredenken naar mijn laatste jaar dat ik in de scouts zat. Dat was zo het jaar te veel. En ik was echt een betante juffrouw of zoiets. Want ik was zo gefrustreerd dat ik zoveel al gegeven had en devo de scouts en ik kreeg like niets terug. En ik werd daar echt super gefrustreerd van. Dus dan was ik een beetje een aanklager en dat wilde ja. eigenlijk echt niet zijn. Hè? Want hoe doe je dat dan? Om niet van redder naar aanklager te gaan? Of gewoon niet redder te zijn? Hoe moet ik dat dan doen,
1: ja, want voor alle duidelijkheid gaat er niet om dat je niet helpt of steunt. Hè. Uh -huh. Het gaat er eigenlijk om dat je niet ongevraagd gaat gaan redden of de boel overpakt en anderen daardoor machteloos maakt of afhankelijk, want dat is dan voor niemand goed. Wie daar ja. in de slachtofferrol zit, wordt daar alleen maar kleiner van. Jij als redder raakt uitgeput en wat we ook vaak zien is dat redders daardoor niet aan hun eigen leven toekomen. En die zeggen dan, ik ben hier de hele tijd maar voor iedereen bezig. En dat is ook een goede manier om je af te leiden en niet naar jezelf te moeten kijken. Dus als ja. redder kom je ook niet aan wat van belang is. En die aanklager die neemt zoveel afstand. Die zegt eigenlijk, ik heb er hier niets mee te maken. Trek hierop niets. Die voelt zich dan beter dan de rest, maar die raakt ook niet verbonden. Die raakt eigenlijk een stuk uit, uit verbinding met de anderen. Dus het idee is dat je je relaties zo gelijkwaardig mogelijk moet houden. U niet kleiner en hulpelozer maken dan dat je Altijd ook in uw kracht blijven staan, ook als het lastig is. U niet almachtig oordelend opstellen, als een soort superman. Maar ook dus pas anderen helpen als u dat gevraagd wordt. Als je gecheckt hebt of die ander dat wel wil. ja. Het is wel interessant om dan een keer te
0: checken bij iemand, hè. Ja, dat zou ook wel elke keer kunnen doen, eigenlijk. Sorry, hè. En al die mensen die luisteren, wie dat ik ongevraagd gered heb. Ik besef dat nu dat ik dat eigenlijk wel veel doe, waarschijnlijk. Amai. Is dat iets anders, Mike. Want we kunnen hier niet heel het tijd over mee als redder babbelen. drama, nee, too much drama. Ja, Even die drama driehoek weg. Ja. Ik zat hier vandaag in dat boek te bladeren. En waar ik veel aan gehad heb, is een oefeningsken En ik vind het nu even niet. Maar het ging over rode knoppen en resetknoppen. Ja. Ken je dat? Ja, dat vond ik een vreedtoffer.
1: Ja, ik heb, daar, ik heb daar veel uit gehaald eigenlijk. Ga je het uitleggen? Ja, ik vind dat een interessante oefening. Die lijkt ook een beetje op wat ik in coaching al vaker gebruikte. Het idee is dat je rode knoppen hebt. En dat zijn dingen die je doet om tijdelijk verlost te zijn van van je gevoelens, van spanning, van stress, van dingen die lastig zijn. Maar dat zijn dan het soort dingen die op lange termijn niets oplossen, omdat je u, u achteraf nog meer verloren voelt dan daarvoor. He, dus bijvoorbeeld een rode knop is uh, chips eten, ruzie maken, binge-watchen, shoppen. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk doet, omdat je denkt, dat gaat mij helpen, maar die uiteindelijk maken die je leger en nog meer weg van jezelf. Die zorgen ervoor dat je eigenlijk nog meer weggaat van wat je voelt en van wat er eigenlijk nodig is. Dus Pak wel je stress weg, maar niet op een manier die uh, op lange termijn duurzaam is. En anderzijds, en dat is wat Glennon Doyle zo mooi schrijft, hè, zij noemt dat de resetknop. En de resetknop zijn dan dingen die je ook kunt doen als het lastig is, als je in de stress zit of als uh, gevoelens ja, lastig en pijnlijk zijn. Maar dan dingen die je zorgen dat je aanweziger wordt en sterker. Bijvoorbeeld een bad nemen of mediteren of met de hond knuffelen, een liedje zingen, een dutje doen. Dat zijn dan eigenlijk een soort resetknoppen die u daarna ook zorgen dat je weer meer op je gemak bent en dichter gekomen bent bij wat er eigenlijk aan de hand is. En het idee is, als je daar een lijstje van maakt, van die twee dingen, en dat bij de hand houdt, dan heb je een soort EHBO-kit voor lastige momenten. Ja. Een handleiding om niet te vluchten, maar echt voor jezelf te kiezen. Wil je weten wat ik geschreven heb?
0: Ja? ja, deze lees ik nog wel graag een keer voor, eigenlijk. Uh, mijn rode knoppen zijn geen chips, maar suiker. <laughs> suiker en chocola, dat stond er als eerste op. Ik ga absoluut scrollen op mijn telefoon. Instagram is onveilig op dit moment. Ik heb alles gezien uh, als ik wel wil vluchten in een ambetant moment. Ik ga veel binge-watchen ook, piekeren... Uh, en vooral, en dat was wel pertinent, blijven proberen werken. Blijven proberen werken, want ik heb vreed voelen dat iedereen mij ook nodig heeft op dat moment. Hè. Ja. En, um, en daar, daar voel ik echt van, ah ja, maar daar zit dat plezersgedrag ook in. Dat zit echt overal in mijn leven. En ik heb dat van de week zelf gemerkt met jou.
1: Ja. Weet het nog? We hebben dat
0: live aan de lijve ondervonden. ondervonden. Dus ik ben twee weken naar Uruguay op reis geweest. Ik kom zondagmiddag om één uur thuis, mega jetlag, mega emotioneel, moe, alles wat ik wil. Maandagochtend zat ik aan mijn computer een script te maken voor vandaag. Hè. En uh, ik stuur dan een berichtje naar Maaike, van kunnen we een keer over bellen en dit en dat. Dus ze bel mij en zegt, Eva, dat moest eigenlijk helemaal niet vandaag. Hè. Maar ik had vreed gevoel dat ik dat maandag echt moest doen voor ja. u. En ik was zo moe en het ging heel langs misschien kanten. En Maaiken heeft mij moeten zeggen van, nee, dat, dat moet je niet vandaag, want ik ga vandaag niet werken, heb hij mij gezegd. Ja. Dus dat hielp wel. Uh, maar dinsdag vond ik dan dat ik het zeker moest doen, want ik had maandag al niet gedaan. Hè. En, uh, en dinsdag zat ik dan weer voor mijn computer, maar toen had ik allemaal fysieke klachten ook, door die jetlag en al, en ging het eigenlijk ook niet zo goed, maar ik vond ook vrij hard dat ik dat voor u, die een dinsdag moest doen, terwijl dat ook niet waar was. Um, maar toen kwam ik in script op dit moment toe was ik hier aan het lezen in dat boekje over die rode knoppen en die resetknoppen en toen besefte ik, ik ben weer bezig ben dat hier echt weer aan toen ik zou beter naar buiten gaan, ik zou beter een wandeling gaan maken want wat staat er bij mijn resetknoppen buiten gaan, wandelen, bewegen, yoga een keer in bad gaan, geen scherm kijken, van die dingen puzzelen, kleuren schrijven, met vriendinnen praten en dat heb ik dan gedaan, ik heb het script gestopt hier, op dit moment en, en ik heb iets leuk gaan doen op dinsdag en op woensdag had ik mega veel energie en dan heb ik het script kunnen afwerken voor vandaag. Dus dat werkt eigenlijk echt. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, ja en dan werken die twee dingen, blijkbaar. En je herkent de rode knop. Ah ja, Ik ben moe en emotioneel. En wat ik dan doe, is harder doorwerken. Dat is de rode knop. Ja. Om, om te ontsnappen van je lastige... Emoties, ja. ja, ik weet het niet. En je weet wat uw resetknoppen zijn. Dus ja. beide lijstjes waren eigenlijk, zijn eigenlijk nodig. Zalig, ja. zalig. Ik vind dat wel cool, want ik ben altijd blij als het simpele dingen zijn. Want dat lijkt echt stom, zo'n lijstje. Ja. Maar dat, ja, dat vind ik gewoon echt tof. Ja. Goed, dat het zo is... simpel kan zijn en dan toch helpt. Ja. We gaan dat live ook een keer doen. Hè. Jullie zagen ons al aankomen, hè, toch?
0: <laughs> maar iedereen dus... heeft er al goesting in, denk dus, ik. Ja. dus ook voor
1: de mensen thuis. Neem een papiertje, neem een pen. Maak twee kolommen. Maak twee kolommen. Links komen de rode knoppen. Dat zijn dus die dingen die je doet in stresssituaties of bij lastige momenten, die niet echt helpen. Waar je eerder leeg van loopt. Die lijken wel te helpen. Downton Abbey, alle seizoenen, lijkt te helpen. <lacht> misschien is dat echt ook wel zo. Hè. Ja, misschien is dat bij sommige mensen bij sommige wel mensen de resetknop. He. Ja. En dan rechts de resetknoppen. Dat zijn dan dingen die ook helpen, maar die je wel dichter bij jezelf brengen. Waar je van denkt, van, oké, okay, hiervan... Ja, ga raak ik in mijn, in mijn element weer. Daar gebeurt iets anders. Wie heeft er een
2: goede resetknop? Steen? Ik heb er verschillende. Maar uh, ik denk dat mijn grootste resetknop is zeker sporten. Ik heb de voorbije drie dagen waren zo het te ik, ik heb tegen mijn vrouw gezegd als ik thuis kwam, ik moet eerst gaan lopen. En ik heb dan acht kilometer gelopen, en nu is het beter. Ja. Dat is echt absoluut mijn resetknop.
0: En wat zou het dan uw,
2: uh, uw rode knop zijn? Mijn grootste rode knop is eten en mijn telefoon. Maar ik denk dat dat voor bijna iedereen is, maar eten is mijn slechtste. En dat voel ik ook. Als ik veel begin te eten, moet ik gaan sporten, om dat er kwijt te geraken. Maar die twee hangen heel erg mee mekaar samen. En voel je dan slechter als je gegeten hebt? Eh, ja, ook vooral omdat ik vroeger 40, 45 kilo meer woog of vandaag. Dus dan denk ik, ah, nee, 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 nee. Dat mag ik echt niet doen. Ja. Ja. Heb je geen goede resetknop gevonden? Podcast luisteren, die van jullie, dat geeft je energie.
1: In de natuur zijn, uh, genieten van vogeltjes die fluiten. Alleen in het bos bijvoorbeeld, gewoon dicht bij het zonje vind ik zalig. Mijn resetknop is ook sport,
0: uh, een goede crossfit sessie, daar laat ik helemaal van op. En mijn rode knop is ook eten, werken, uh, zagen tegen mijn kinderen. Ja. Dan begin je echt te zagen, moeder. Ja, ja. voilà, dus als ik dan, uh, dan zeggen ze zelf van
1: mama even gaan sporten. Uh, bij mij is dat uh, surfen, omdat ik je dan vind, dan zit je echt op het water. En dan kun je aan echt niks anders denken dan alleen maar met jezelf en de natuur. Uh, een telefoontje met een vriendin, dat vind ik ook altijd leuk. Uh, dat kan me echt weer op helemaal andere gedachten brengen. Uh, een gezelschapsspelletje spelen met mijn kinderen, vind ik ook altijd leuk. Dan zit ik ook echt in dat spel en dan kan ik ook aan niks anders denken. En een saunatje, dat vind ik ook altijd leuk.
0: En heb je thuis een sauna? Was dat maar waar. Tjuh toch. Sander, heb jij nog iets uh, toe te voegen aan het lijstje? Ik ben benieuwd.
2: Mijn resetknop is sowieso wandelen en naar buiten gaan. Um, we hebben ook een trampoline thuis. Dat helpt ook altijd. Ah, ja. En verder ook hele luide muziek opzetten. Dat werd ook, sowieso. En de rode knop? Um, ja, eigenlijk nog, nog harder proberen doorwerken. Maar dat is dikwijls niet goed, want dan... Dat komt dan ja. niet goed.
0: We zijn allemaal in hetzelfde ja. Eh, ja, We doen allemaal hetzelfde, eigenlijk. Hè? Schermen, werken,
1: eten.
2: Eten, chocola.
1: Chocola, suiker, oh. chips. Dat is wat je al
0: overal hoort.
1: Ja. Zot, hè? Een van mijn resetknoppen is lezen, maar dat ja. weet al hè. Bijvoorbeeld psychologische thrillers. Dat vind <laughs> ik echt de max, want dan wil ik weten wie dat gedaan heeft. En dan krijg je mij dat niet meer uit. En dan ben ik helemaal op dit moment bij inspector Linley mm. en Barbara Havers. Het is de max. Het is weer een of andere vreemde vuile moord in Londen. <laughs> Maar goed, lezen dus. En Eva, ik heb begrepen dat jij dus heel veel gelezen hebt en boeken ingevuld, ja. maar jij bent ook dit jaar live naar een jobcoach geweest mm -hmm. om aan dat lezen te werken. Dat is waar. Ik ben naar een jobcoach geweest en die heet
0: Karel, Karel mm. Matthijs. En je ja. kent hem, hè? want hij heeft bij je uh, uh, cursus gevolgd, heeft ja. hij mij verteld. Ja. Hij begon direct over vermaken als ik daar binnenkwam.
1: Ja, Karel heeft nog deelgenomen aan een training die ik, ik gaf: uh, Burnout Coaching. Toffe vent wel, toch?
0: Ja, heel toffe vent. Ik deed één sessie met hem in de zomer en ik ben daar met kop in buitengekomen, maar goede kop in. Alleen mijn hoofd was aan het ontploffen en voor mij was dat wel, ja, levensveranderend. Is misschien wel veel gezegd, maar het heeft wel heel veel gedaan ja. uh, met de manier hoe dat ik nu naar mijn werk kijk eigenlijk. En uh, we zijn begonnen, zoals hij het waarschijnlijk van u geleerd heeft met de talentkaarten. Hè? Dat hebben we ook al vier in je de podcast dus echt van mij geleerd, ja. eigenlijk. Oké, Dat dacht ik. Ja. Maar daar zijn we mee begonnen. Maar om een of andere reden was ik bezig met die talentkaarten, maar was ik heel snel frustraties aan het spuien tegen ja. Karel. Ik was van alles aan het spuien van en dat loopt niet goed en dat loopt niet goed. En uh, dan zijn we daarmee aan de slag gegaan. Oké, okay, welke
1: frustraties dan? Ah ja, moet ik dat allemaal vertellen? Een keer eentje, hè? Een keer eentje. Een goedtje. Een goedtje. Awel,
0: het ging vooral over mijn werk hè, en over mijn, mijn freelance werk als podcastmaker. En wat ik echt gefrustreerd over kan geraken... ...is van die opdrachtgevers die in het midden van het proces wat gedacht veranderen. Dus ik ben al helemaal creatief een podcast aan het maken... ...en die denken dan toch dat het voor een andere doelgroep moet zijn, opeens. Of, ja, ja. of die kijken te veel mee over mijn schouder. Die willen dan een script zien, luisteren dan naar een ruwe montage... ...terwijl het nog niet af is. Allee, daar word ik wel een beetje lastig van... En ja, ik ga toch nog eentje zeggen. Wat mm -hmm. ik ook vrij lastig ben opdreven. Ja. Wat ook ja. veel lastig van wordt, is uh, geldonderhandelingen. Hè. Dus ze vragen mij dan, waar hij even moe om de podcast te maken. Ik geef dan een offerte die echt fair is. Zeg maar, ik niet, ben niet zot in mijn offertes. En dan. Pingen ze daar van alles af, maar willen ze wel hetzelfde resultaat. En daar ben ik heel slecht in. Om dan te zeggen, nee, ik ga het niet doen. Of om dan te zeggen, nee, ik ga het dan anders doen. Ja. Want ik ben natuurlijk een vrij creatieve ziel. Dus ik wil eigenlijk dat idee dat ik al bekokstoofd heb. Ik wil dat dan maken. Dus ja, daar... Ja, en dan, dat vreekt zich altijd in het midden van het proces ook. Als dat in het begin al zo begint. Dus daar wou ik echt vanaf. Eigenlijk had ik voor mezelf besloten, ik ga dat niet meer doen. Podcast en opdracht, dat is niet aan mij besteed. Ik doe alleen mijn eigen verhaal. Gewoon afschaffen. Gewoon afschaffen. Maar moet ik natuurlijk ook een beetje eh, boterham naar mijn kinderen geven? Dus af en toe moet ik dat wel een keer doen ook. Dus dat was eigenlijk mijn grootste vraag aan Karel: van, leer mij onderhandelen over geld of leer mij omgaan met, met. Ja, en leer mij ook nee zeggen of grenzen stellen eigenlijk.
1: Ja. oké. Okay, dus ik kan niet helemaal weg dat freelance werk? Nee. Enter coach Karel. Die, yes. ja, en mm. Of had je dat zelf voordien al proberen
0: oplossen? Ah ja, ja jij weet dat. Ik heb een keer uh, geëxperimenteerd met managers en producer, uh, producers. Bram uh, is, uh, is onder andere een keer... Rechts, ik zei het Nieuw-Zeeland. Uit uh, Australië. Okay, In Australië ja, ja, woont die Bram. Ja. En dat is een producer. En die deed voor mij dan de onderhandelingen met, uh, met de opdrachtgevers. Maar ja, dat komt er altijd op neer dat die mij ook wou noeren En dat ik daar dan toch weer bij zat. En dat ik daar dan toch weer zat te pleasen. En dat, ah, ja echt super moeilijk was. Ik ben ook een keer gaan vragen van een manager in een managementbureau en die hebben een keer vrij hard gelachen. En die hebben gezegd, hij is een lieve scheer en de volksjury niet. Echt ja. waar.
1: Oh. <lacht> dat knippen we ook uit, hè.
0: En, ja, ik weet dat niet. Die was wel vriendelijk, maar de, ja, ik verdien dus niet genoeg geld om een manager te hebben. Dat was duidelijk. Uh, dus ik dacht, ik zal het zelf oplossen. <lacht> Dus je heb het aan Karel gevraagd? Ik heb het aan Karel gevraagd. En we zijn dus met die frustraties, dat was eigenlijk wel tof, die zei direct, uh, die frustraties, die hebben we even ieder geval En daar gaan we mee aan de slag. Ja, dat vind
1: ik wel interessant. En dat is trouwens ook iets dat Glennon Doyle, als we dan toch nog over haar hadden, ja. schrijft. En, zij zegt, en ze maakt daar een mooi beeldend voorbeeld van. Zij zegt eigenlijk, als boosheid aan de deur staat, of je zei kwaad of gefrustreerd, en die klopt aan de deur... En die brengt u een pakje, dan moet u het aannemen en openmaken. Ja. Want daar zit informatie in of brandstof om iets mee te doen, om te leren aangeven wat je nodig hebt, of om te leren zorgen dat er recht wordt gedaan naar wat jij nodig hebt. Ja, en ik vond dat gewoon
0: gezegd van haar ja. eigenlijk. En ik herkende dat keihard, want ik heb al die frustraties uitgepakt, helemaal. En ik heb die allemaal samen met Karel omgezet naar criteria. En ik heb nu zo'n lijst met criteria, en als ik naar een opdrachtgever ga, dan heb ik een lijstje, en daar moet er overal ja op geantwoord worden, anders zoek het niet, hè. Uh, moet ik een, een voorbeeldje? Ja. Uh, bijvoorbeeld de frustratie, ze veranderen altijd van gedachten in het midden van het proces, is omgedraaid naar drie criteria van de lijst. Dat is één, ik wil altijd babbelen met de persoon die beslissingsrecht heeft. Hè, want hij kent dat, dat zo met iemand babbelt die dat dan nog aan twintig mensen moet gaan vragen. Dus dat is een criterium geworden. Uh, ik wil uh, op voorhand duidelijk weten wat het doel en de doelgroep is van de podcast. En als ze dat niet weten, als ik daartoe kom ga ik me een workshop doen om dat te bepalen. En dan gaan we dan niet meer van afwegen En dan gaat die juist... En betaald, betaald, inderdaad. Dan gaan, we daar ook voor... gaan ze mij daarvoor betalen voor die workshop. En het derde is die creatieve vrijheid. En een keer dat dat doel en die doelgroep er zijn, dan eis ik wel, laat mij mijn ding doen. Je vraagt mij als podcastmaker, laat mij dan mijn ding doen als het past binnen uw kader. Dus dat zijn drie van de, ik weet niet, tien criteria. En dat is super tof. Ja, oh, yeah. kijk.
1: Merci. Het spontaan applaus ja. voor het
0: publiek. Maar dat heeft echt veel gedaan, dat lijstje. En, en, en dat maakt dat ik nu naar een opdrachtgever ga en dat ik dat echt kan afvinken en dat ik veel gemakkelijker nee kan zeggen of veel overtuigender ja. En ik heb dus onlangs een podcast afgezegd. In het begin was dat allemaal ja, maar na een week of twee begonnen die te morrelen aan doelgroepen en doelen en dit en dat. En dan heb ik gebeld en gezegd, nee mannetjes, dat gaan we dan niet doen en die worden daar niet van afweken. En dan heb ik zonder moeite gewoon gezegd, wie te waar vraag iemand anders. En, en dat ook ik vroeger nooit gedaan dan heb ik zo daar zeven nachten van wakker gelegen hebben. Ik zou dat niet durven zeggen. En nu, ja, het, het heeft het leven veel gemakkelijker gemaakt. He. Maar jong, ja,
1: de max. Ja, ja en ik heb ooit ook een keer een boek geschreven, ja. niet alleen gelezen. En ik schreef daar ook in de, heel dat idee van wat als negatieve emoties of emoties die wij negatief vinden, toch nuttig zijn? Wat als, we die, wat als die ergens voor nodig zijn? Dat is ook wat hij zegt. He. Als je verdriet of frustratie of woede durft voelen en niet tegen jezelf zegt dat ze ook niet mogen ervaren, of ik moet maar meer mijn best doen, maar inderdaad echt kijkt, wat komen die mij vertellen, wat, en die onderzoekt, dan kunnen je daar superveel informatie uithalen voor wat er voor u nodig is. Ja. Of bij jaloezie bijvoorbeeld, ervaar ik dat sterk. Dat vind oh. ik soms nog gemakkelijker.
0: Ik kan echt jaloers of zijn op mensen. Eigenlijk. Dan frustratie, ja, ja. ik ook.
1: En jaloezie toont mij ook wat ik echt zou willen. Als ik dan jaloers ben op zo'n online thought-influencer of zo, dan denk ik, ja, daar wijst mijn droom ook naartoe. Dat zou ik eigenlijk willen zijn. Of als ik mensen zie die zo in een tiny house wonen, of met een camper rondtrekken en ah, ja. digitale nomaden zijn, dan denk ik, ja, damn, daar ben ik jaloers op. En dat toont ook ja, welke vrijheid ik zou willen, of hoeveel tijd ik met mijn man en mijn kinderen... En zo in de, willen tijd voor hebben en niet zoveel willen werken. Dat toont ook iets toch, van de droom die daaronder verstopt Tuurlijk. zit. Tuurlijk. Ik ben
0: al jaren jaloers op mensen die nee kunnen zeggen. Die mensen kunnen teleurstellen. Die echt ja, staan voor de, wat dat ze willen. Alleen eigenlijk op Mike. Nee. <laughs> okay, ik ben al jaren dat... jaloers op u, Mike. Alleen op dat vlak, hoop ik. <laughs> ja, nee, nee, absoluut. absoluut. Ja. Um, en um, ja, dat is ook een oefening die in, in, dat, in, dat, in dat boek staat. eigenlijk, hè? Dat jalozie, Die jaloezieoefening. Uh, ik zal een keer moeten kijken... Uh, ik heb daar een papier tussen gestoken, want anders vind ik het nooit. Dus Glennon Doyle heeft mij ook gevraagd op wie en wat ben je jaloers. Hè? Ja? Dat staat er ook in. En weet wat er hier staat... Maike. Oké. Okay. Zoals gezegd. En daar heb ik bijgeschreven geschreven toen. Uh, ze kan zo makkelijk van gedacht veranderen, die Maike. En van koers veranderen, omdat ze zo vrij is in haar job. Ik zit precies altijd vast aan dingen en projecten. Dus uh, dat is wel iets dat ik jaloers op Dat is op wel mooi, mee. want ik
1: vind het heel erg van mezelf soms. Ah nee, ik ging dat accepteren. Hè? Accepteren. Dat ik altijd van gedacht en van nee, koers veranderen. Ja, voilà, voilà. Ja.
0: Dus voor mij is hij geen rolmodel. Ja.
1: ja, en daarvoor werkt het toch ook. Jaloezie kan daar ook voor dienen. Ik ben bijvoorbeeld een beetje jaloers op Calideriemaker, omdat hij zo vlot haar online cursussen promoot. Maar ik kan dat ook omzetten in een soort model leren. Hè? Zeggen als Kelly mijn rolmodel mag zijn en ik kan imiteren wat zij doet. Hey, bijvoorbeeld, zij promoot dan zo, in, ze doet dan een lancering, dat duurt maar één week en dan gaat ze elke dag mailen. En ik dacht in het begin, mens, dat is zo intens mensen op hun vel zitten. Maar als ik dat doe, dan werkt dat dus. Hè. Want ik kan gewoon zeggen, ik ben jaloers op wat zij bereikt. Ah, als ik, doe, als ik dezelfde stappen zet, kijk. Je zit dat nu aan toe. doen. Hè? Ik ben daar gewoon aan het doen. Ja. Ik kan misschien op dezelfde plek komen. Kan ik dat imiteren? Kan ik dat ook ja.
0: worden? Ja. Als ik denk aan podcastmakers, dan ben ik vaak jaloers op Audiocollectief Schik. Hè, kent hij wel? Van Bob en, en El Tarango. N Allee, ook om hun werk, maar ook om de manier waarop dat zij podcastmaker zijn. Die, die doen alleen maar wat ze willen doen. Die hebben een heel duidelijke visie. En je gaat die niet zomaar elke podcast horen doen. En daar kan ik zo jaloers op zijn. Dus ja, dat is ook echt
1: iets dat ik naartoe moet. Dat je echt wil. wat hij wilt doen. Ja, ja toch? Ja, ja, inderdaad. Dat lijkt me trouwens ideaal als laatste oefening van vanavond. Opnieuw een kaartje en een pen. En voor de mensen thuis, je hebt al lang een papier bij de hand, denk ik. En de dat. vraag is dan, op wie of wat ben jij jaloers? En wat vertelt jouw jaloezie over wat je aanpak zou kunnen zijn? Wat zit daaronder wat je eigenlijk zou willen? Here we go. Wie
0: wil er iets vertellen over een uh, jaloerse gedachte? Het moet niet met namen zijn, hè? Ja? Het is weinig concreet, maar ik ben een beetje jaloers op mensen die de
1: brug oplopen zonder dat ze er volledig ligt. Ik ben iemand die het precies al helemaal uitgedacht moet hebben en helemaal moet gezien hebben. En ik ben wel jaloers op mensen die gewoon springen en zien van oké, okay, waar brengt het mij? Ik heb ook niet echt een, een persoon, maar ik ben uh, jaloers op mensen die zo zelfzeker zijn. Dat zou ik vrij tof vinden. Het je geen cursus daarvoor mee. Dat is nog een goed idee.
0: Is Maaiken ook een rol <lacht> Een
2: beetje wel.
1: Ik wou eerst zeggen, ik ben jaloers op mijn vriendin voor haar Boeddha-gehalte. Maar eigenlijk ben ik dus gewoon jaloers op Boeddha. <lacht> Want ik wil ook wel verlicht zijn of zo. Nee, ik wil eigenlijk gewoon een interne rust of zo, in mij hebben meer. Maar dat heb ik niet. Dat is oké. Okay. <lacht> uh, ik ben jaloers op mijn nichtje. Ik geef het toe. Nee, ik heb eigenlijk bewondering voor haar. Zij kan heel goed bepalen wat ze zo in het komende jaar gaat doen. Dat is niet altijd alleen maar professioneel, maar ook bijvoorbeeld vrije tijd. En die kiest daar dan echt voor en die heeft zo'n hele duidelijke aanpak.
2: Die heeft heel planmatige stappen en dat gebeurt ook altijd. Ik vind dat waanzinnig.
0: Ik ben misschien wel jaloers op mensen die uh, het lef en ja, ook wel het zelfvertrouwen hebben om hun hart te volgen in een carrière. En niet alles kapot denken. Gewoon voort kunnen zeggen en gaan. Sander, stel jij jaloers in het leven?
2: Uh, dat valt eigenlijk vrij goed mee. Ik um, ben er nu wel aan het werken. Want ik was jaloers op, uh, ja, onder andere ook op Mike, omdat hij eigenlijk gewoon los haar zin doet en overal mee wegkomt.
1: Ik denk gewoon... Ik en,
2: fucking, ja. <laughs> ja, maar ja, dat is het gewoon. En ik denk, ik denk de hele tijd van, ja, maar nee. En ik moet dat nog doen. En er moet hier wel een huis afbetaald worden. En er moeten kinderen naar school. En dit en dat. En nu, sinds kort, werk ik minder. En dat lukt precies ook wel. En voor de tijd dat ik minder werk, euh, doe ik eigenlijk mijn zin en dit soort dingen. Maar ik ben nog niet zo ver om te zeggen, goed, en nu ga ik springen. Veel
1: mensen die jaloers zijn jaloers op U en Mike. Ik weet wel de link hè, nu, want die mensen zijn jaloers op die dingen die ik bij mijn eigen moeilijk vind om te accepteren. Dus daar zit wel de link in, blijkbaar. Ja. Dat wij dus bij onszelf niet goede dingen kunnen accepteren die anderen dan weer denken, oh, dat vind ik cool. Dus misschien moeten we gewoon vaker aan anderen vragen waar ben je jaloers op ja. bij mij?
0: Zouden mensen jaloers zijn op mij omdat ik niet nee kan zeggen? Nee, toch? <lacht>
1: <lacht> ik ben wel jaloers op het feit dat jij helemaal niet zenuwachtig bent voor zo'n live show en dat hij echt gewoon... Ik zit in mijn lieve Maar jong, je hè? Dat is ongelooflijk.
0: Oké. Ja, okay. ja. <laughs> ik moet daar diep van zuchten. <laughs> We zijn aan het laatste deel, Mark. Ja,
1: dus, wauw. Eva, jij leerde al heel wat de afgelopen maanden. Je ja, hebt toch criteria wel. om over opdrachten te onderhandelen. Daar kreeg je zelfs een spontaan applaus voor. Om makkelijker nee te kunnen zeggen. Je hebt een lijst van reset-knoppen voor als het nodig is. Je ja. kent je rode knoppen. Je checkt verwachtingen van anderen vaker voordat je ze gaat redden. Dat ga ik toch proberen, ja. Ja. En u vraagt mij af, om mee te eindigen, wat is dan uw grootste aha-moment geweest in heel dit proces? Dat waren eigenlijk allemaal aha ervaringen of hoe zeg je dat? Uh, maar ik wil er eigenlijk nog eentje
0: aan toevoegen, okay. waar we het nog niet over hadden. Okay. Want ik heb dat verteld, hè, ik ben twee weken in Uruguay geweest, uh, de afgelopen weken, en daar heb ik gemerkt... Ja, dat is eigenlijk zot. Hè. Als alles wegvalt, er is heel veel weggevallen. Hè. Ik was daar in een land waar dat tempo zeven keer zo laag is als hier, omdat het zo warm is. Hè. Ik kende daar ook minder mensen, dus ik kon ook mens, minder mensen pleasen. Het was er veel weinig volk om te pleasen. Ik kon heel weinig rode knoppen indrukken. Ja, maar het is zo. En opeens um, heb ik veel duidelijker kunnen zien waar dat ik naartoe moet, doordat er zoveel wegviel. Dat was ook zo ja, een moment. Ik was heel veel in die boeken bezig, ook vorige week. Ja, dat, dat was wel zot.
1: Ja, heel herkenbaar, denk ik, als het stil wordt. Als het ja. stilvalt, dat je dan kan zien wat je daarvoor niet ziet. Hè? Tussen alle ruis en herrie en drukte. En om er nog eens naar te refereren, in de lockdown, denk ik, hebben veel mensen dat ook ervaren. Niet dat we daar de hele tijd naar terug moeten keren, maar dat was toch zo. Alles ja. stopt en dan denkt je, wat is hier eigenlijk van belang? Waar wil ik eigenlijk aandacht aan geven? Wat zit er scheef? Of wat is er echt uh, essentieel? In de jeugdhulpverlening wordt dat ook vaker gedaan eh, met een ontheming of een time-out. Het idee van we gaan er even uit en dan gaan we voelen waar het over gaat. Dat is ook wat mensen zoeken, denk ik, als je zo'n pelgrimstocht naar Santiago doet.
0: Ja, dat wil ik ook graag een keer doen. Ja, even ja. uit
1: die dagelijkse gewoontes en dan voelen wat er echt telt en wat er anders moet. Ja, en dus bij mij was het niet gepland, maar het
0: kwam wel opeens boven eigenlijk. Het was wel een spiegel. Zo. Ja. ja, ik vind dat
1: wel chique trouwens dat hij durfde helemaal naar Uruguay reizen. Ja, dat was, dat was ook, ook een grote expeditie cool. eigenlijk. Ja. Ja. Ja, dus ook ja. dat doen, zo uit je comfortzone, dat heeft er ook effect. En wat heeft het dan opgeleverd?
0: Um, ja, iets heel persoonlijk eigenlijk, maar um, het, ja, het heeft mij vrede doen nadenken aan de balans in mijn leven of zoiets. Um, ik heb toch het gevoel dat ik te veel hooi op mijn vork neem, nog altijd hier in België, of opnieuw. Ik ben gescheiden onlangs. Ik woon alleen in een appartement, ben meer gaan werken om dat te kunnen betalen, maar ik ben natuurlijk ook alleen mama. En, uh, en ik voel dat ik heel het aan het hollen ben en dat viel dus ook weg toen dat ik daar was. En ik moet daar echt naar gaan kijken, naar die balans weer, want er, er klopt iets niet en, en ik voel dat fysiek aan alles. En dat, dat werd nog een keer uitvergroot daar in Uruguay. ook begon allerlei kwaaltjes te krijgen. Ja. Ja. En wat
1: zou je dan nu willen doen? om dat aan te pakken?
0: Oh, het is hier precies een psychologie-sessie. Dat is erg. Maar allez, ik zal antwoorden. Uh, <laughs> ja, ik, ik, de eerste stap is voor mij een keer kijken of dat ik weer minder kan gaan werken, bijvoorbeeld op de hogeschool. Hè, ja. Want daar ben ik omhoog gegaan van percentage. En of dat ik dat weer naar beneden kan krijgen volgend academiejaar een keer kijken gewoon naar mijn rekening, zo'n nozele ding. Hè. Waar, waar gaat mijn geld allemaal maar naartoe? En kan ik niet gewoon met minder geld? Is dat niet ook iets in mijn hoofd dat denkt ik moet dat hier allemaal alleen doen, ik moet hier meer cashflow hebben, want ik heb ook, ik heb ook nog mijn freelance werk. Dus ik wil daar meer uh, een balans in zoeken. Dus de komende dagen ga ik een keer naar mijn rekening kijken.
1: Maar dan gaan ook mensen teleurstellen misschien door minder te gaan werken weer. Of... Ja, toch?
0: <laughs> ja, maar dat hoort er dan bij
1: zeker. Ja, ik ga misschien minder uh, podcast maken met u, Maaike. Oh.
0: Nee, 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 nee. Ik zal misschien die meer mensen op de hogeschool teleurstellen, is waar. Maar ja, dat doe doet hij wel Ja, over. Ja, ja, ja. <laughs> ik ga dat gewoon zo doen.
1: Kijk, ja, het is je hele leven lang uw voornaamste job om anderen teleur te stellen zodat u zelf niet teleurstelt, hè? zegt Glennon Doyle ook trouwens als oh quote. Oh my god, wat een quote om het te eindigen, Maaike.
0: Die wil ik op mijn toilet hangen. Ga je hem een keer opschrijven? Volgens? Ja, komt kom in orde. Jupsakee, de jingle is hier, dus het is alweer voorbijgevlogen, deze liveshow. Maaike, dat viel nu toch eigenlijk wel mee met dat publiek dat op onze vingers zat te kijken. Maar dat
1: is, ik vond het eigenlijk wel plezant. Ja? Maar ik wil wel de volgende keer weer gewoon in uw keuken zitten, als die gek.
0: Oké, okay, dat is meer voor uh, introverten zeker, maar beloofd, beloofd. De volgende keer gaan we gewoon weer in onze keuken. En dan gaan we eigenlijk de laatste aflevering van dit seizoen maken. Hè. We
1: kunnen wel elk seizoen een keer een live show doen, hè. dat wil ik nog wel beloven. Dat hadden we beloofd. Uh, aan elkaar. Of dat hadden we gejaar mee beloofd. Ja, dat eigenlijk. heb ik uh, beloofd.
0: <laughs> maar dus die laatste aflevering die gaat over stoppen met.
1: Stoppen. Stoppen met stoppen. Ja, nu dat we al die weken van de daken schrijven, dat je overal mee moet stoppen, gaan we dat plat relativeren in de laatste aflevering. Nee, serieus. Het wordt een aflevering over de vraag of je jezelf altijd moet verbeteren. En of we niet... Ja, moeten we blijven veranderen? Of mogen we niet gewoon fouten hebben en kei mottige gewoontes en slechte karaktereigenschappen en die dan toch radicaal waarderen en daarvoor gaan staan? Oh, daar gaat het over. Daar kijk ik echt naar uit.
0: <lacht> Wat er ook aankomt, speciaal voor jullie, vrienden van de show, de bonusaflevering die we voor jullie aan het maken zijn over stoppen met vriendschap. Ik ben de laatste hand aan het leggen aan de montage. Het wordt en binnenkort uh, komt hem online.
1: Ja, leuk, hè? Ah. Kijk, kijk. Hoe enthousiast dat ze zijn. En wil jij thuis ook naar die aflevering luisteren? Of de volgende keer onze liveshow bijwonen? Dat kan. Gewoon naar vriendvandeshow.be slash bruto nationaal geluk. En voor 48 euro per jaar krijg je al die mooie cadeaus. Wij pleasen jou dan te pletter, beloofd.
0: Ja, zelfs ik ga nog pleasen hè, dan, voor ja. die vrienden. En voor we afsluiten, wil ik eerst ook nog uh, Sander bedanken. Sander Sound Design daar, voor deze aflevering. Hij startte vandaag live de jingle een paar keer. Hij zorgde ervoor dat wij goed gehoord werden... In publiek en ik hoop dat hij ook de podcast goed heeft opgehouden. Ja, wat we nu
1: niet weten, is of Sander ook een pleaser is. Sander? Zij, zijn jij een pleaser?
2: Wat denk je zelf? Ja, tuurlijk wel. Ja.
1: Maar ik zou graag een
0: mega fantastisch applaus willen voor Sander.
2: Dank je wel.
1: Dan willen we graag ook dit fantastische publiek bedanken voor hun aanwezigheid en hun enthousiasme en hun medewerking. Sander, hebben wij een applausje voor hun?
2: Uh, even, hier in, het, uh, in de derde schijf zit er een heel mooi applaus voor jullie. Laat maar horen. Wat een verschillende applaus, maar ik ga het grootste applaus geven.
1: Ja, het ja. maar het grootste ja. applaus.
2: Ja. Maar natuurlijk uh, wil ik ook nog jullie bedanken en misschien een heel groot applaus voor onze twee gastvrouwen voor vanavond. Eva en Maaike. Hey. Ja. Dank jullie wel
0: om te luisteren. En tot de volgende keer. Ja, Dag. Sander, de jingle mag komen en nu.
2: Daar gaan we. Alright, staat erop Sander?
1: Staat erop. Oh. Een groot applaus hey. voor Eva en Mike.